0: Jobb 360 om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och hennes kollegor från Direxio.
1: För några dagar sedan var jag träffade Hillevi Hempele och Per Nylén. Då pratade vi om ljus. Hillevi kunde inte vara med fysiskt i Stockholm så henne hade vi med oss per telefon. Det var ett väldigt intressant samtal där jag fick lära mig väldigt mycket nytt om ljus och hur ljus påverkar oss på kontoret. Så nu kommer du också få lära dig mer om det. Till exempel om varför det inte är bra att ha ett vitt skrivbord. Välkommen till podden Jobb 360. Välkomna då hit till podden. vi Hempele och Pernilleen. Och nu ska vi prata om ljus. Och Vanligtvis så brukar jag mejla lite frågor i förväg till de som ska vara med i podden. Eller frågor rättare sagt ämnen att prata kring. Så att man har något att starta med och så. Men ni har ju inte fått något sånt, eller hur? Nej.
0: Mm, nej.
1: Och det beror ju helt enkelt på att jag insåg att jag har ingen aning om det här med ljus. Jag försökte läsa på lite innan och, och lyckades inte bli speciellt mycket klokare. Men anledningen till att jag överhuvudtaget har den här tanken att jag hörde dig förra sommaren i Almedalen. Ja. Och då var det en replik som fastnade i huvudet på mig. Så när jag börjar göra den här podden nu tänkte jag att det här med ljus på kontoret det måste vi ha med. Och det du sa var att man kan faktiskt bli sjukskriven på grund av felaktig belysning. Ja. Så, och det låter ju all, ganska allvarligt att man inte har tänkt mer på det. Så Hillevi du är forskare och per, du jobbar på Arbetsmiljöverket. Jag tänkte att ni får presentera det här nu i tur och Hillevi kan du berätta lite mer om det? Hur kom det att du blev sån här ljusnörd? Hur kom det sig? Min bakgrund är att jag är optiker. Och när jag gick
2: på optikutbildningen så fick jag gå en kurs i visuell kvalitet där vi hade en fantastisk föreläsning som berättade för oss att kunskapen, baskunskapen om ljus var så otroligt låg ute bland folket. Och sen samma vecka som jag satt och hade börjat jobba som optiker så fick jag in en tjej som var extremt ljuskänslig och som fick huvudvärk när hon satt på föreläsningarna och när hon satt på biblioteket och plugga. Och genom att skriva ut eller rekommendera henne då att ha ett par gradalfärgade såglasögon och en kett som skyddar för bländning och annat sådant så försvann all den här huvudbacken som den här tjejen hade. Och då insåg jag att jag måste lära mig mer om ljus. Så jag har läst på Ljushögskolan i Jönköping. Och sen visade det sig att jag är en av de två optikerna i världen som har läst belysning också utöver sin optikutbildning. Och då blev jag erbjuden att börja doktorera. Och sen har jag doktorerat inom ljusets påverkan på människan i min riktning på, mot sin Hur det ska utforma den visuella miljön. Och håller på ganska mycket med interventionsforskning. Det vill säga att ändra ljuset, ändra glasögon, ändra olika saker. Och se hur det påverkar vår hälsa och
1: välbefinnande synergonomi det var också ett nytt ord för mig, det ska jag lägga på minnet. Så det kommer vi att prata ja. mer om här idag. Och det låter ju som en fantastisk inledning på en yrkesverksamhet att man får en sån här aha-upplevelse, nästan det första som händer. Där kan man ju bli lite avundsjuk. Pär, du jobbar på Arbetsmiljöverket här, bland annat ansvar för de här frågorna med ljus. Har du också någon sån här aha-upplevelse som gjorde att du hamnade här? Eller hur kommer det sig?
0: Jag doktorerar på Karolinska institutet- på sinnesfysiologi har jobbat hos en väldigt duktig forskare, Bengt Knave, som höll på mycket med synergonomi och, och belysningsfrågor. Efter det så blev jag docent i industriell arbetsvetenskap och har forskat i 20 år på de här frågorna. och Sen tiotalet år tillbaka så jobbar på Arbetsmiljöverket med de här frågorna.
1: Hilli, hur har synen på det här med ljus på kontoret utvecklat? Ser du att det går åt rätt håll? Eller vad tänker människorna om tänker ljus idag på kontoret?
2: Tyvärr så är den visuella förhållandena med kontoren har inte blivit bättre de senaste åren. Det är mycket problem med, med bländning ute på arbetsplatser. I kontorslandskap och så vidare är det ett jättestort problem att man blir bländad av grannen samma tur. Problemet som vi har, som jag upplever det, är att om man frågar någon vad är bra ljus så är det inte så många som kan svara på den frågan. Därför att vi har aldrig fått någon referensram över vad bra ljus är. Det betyder att vi aldrig lärt oss att ifrågasätta vad som är bra ljus och vad som är dåligt ljus. Enda gången vi upplever att det är dåligt ljus är när det är så dåligt att vi inte kan se och läsa. Och så vidare, då tänder man en lampa till. För att kunna göra detta. Men när det är för mycket ljus eller om det är bländande ljus. Det har vi egentligen aldrig tänkt på. Utan just då, då är så starkt förknippat med när man är ute och kör bil på natten. Om man möter en bil med hel ljus. Då är jag bländad. Men det räcker att det är en så stark lampa. Inom synfältet. Som kan påverka mig. Och det kan påverka min arbetsförmåga.
1: Där ser man. Och per, det här att det påverkar arbetsförmågan, det är ju någonting som, som ni jobbar mycket med här, Eller nästan, det är bara det ni, ni jobbar med egentligen. Det ska vara bra på jobbet om man ska ha rätt förutsättningar. Mm. Hur gör ni för att hjälpa företag och organisationer att tänka på det här med ljus?
0: Vi har ju vårt regelverk som stipulerar vilka krav vi ställer på, på belysningen. Och vi har våra inspektörer som är ute och... Inspekterar arbetsplatser och ofta så hinner de även titta på belysningen. Vi har tusentalet, ungefär tusen inspektionsärenden som gäller belysning på fem år. Så att det är ja, cirka 200 ärenden varje år som gäller belysning. Och då är det ofta faktiskt att det gäller bländning. Att man har bländats på något sätt. Och jag håller helt med vi om det här att man tänker kanske inte på att man... Eller att det är lite för stor kontrast mellan olika närliggande ytor. När man kommer in och ser en, en bra belysning så är det väl som hos optiken att Oj, kan det vara så här bra när man får det på korrekta glasögon? Samma sak kan man nog ha hört att personer uppleva när de kommer in och ser. Man ställer in ljuset på korrekt sätt och säger att det kan vara så här bra belysning. Det har jag inte tänkt på. Så man gärna hemmablind i en bristfällig belysning.
1: Ja, he hemmablind det var ju just rätt uttryck kanske. Jag hade ju ett, eh, Joakim Schollander här i podden veckan som pratade om ljud. Och han sa att när man ska mäta ljud då har man ju två väldigt bra mätinstrument på var sida om huvudet. Och mm. de kan berätta väldigt mycket för en. Men Hillevi, du nämnde för mig, vi pratade lite kort i telefon faktiskt inför det här samtalet, att Ögonen hjälper ju inte på samma sätt. De gör sitt jobb så gott de kan och, och berättar inte så mycket. Hur kan man då mäta vad, vad som är ett bra ljus så att man kan få fram det här som Per just berättade om? Vad finns det för möjligheter där? Det jag
2: brukar säga när jag är ute och pratar, och det har jag hört Per också säga, är att våra ögon är gjorda för när vi bodde ute i naturen. De är gjorda för skogen, de är gjorda för savannen, de är gjorda för... Den är mjuka miljö. När vi är ute utomhus i skogen så är det ju bara svaga gradienter runt omkring oss överallt. Det är inga skarpa färger. Det är inga skarpa kontraster. Mer än när man kan få titta på att det är varning. Som vi tittar på att om vi har geting, då är det gult och svarta ränder. Då vet vi om att det där är varning. Om vi då jämför med hur är det då synen funkar för oss idag? Hur ser miljöerna vi visar ut idag? Jo, då är det ofta skarpa linjer. Det är mycket skarpa färgskillnader. Tittar vi på lamporna så är lamporna ofta väldigt, väldigt ljusa mot ett mörkt tak eller betydligt mörkare tak. Vi sitter mot en datorskärm som är ofta väldigt högt i ljusinställd med brightness levels som är jättehöga mot bakgrunden bakom. Och allt det här kan ställa till med jättestora problem för oss. Och det är ju bara en av sakerna med, med färger och sånt. Och sen kommer ju då det här med ljuset in också. Är det så att vi sitter vid en datorarbetsplats och vi ser grannens armatur, eller om vi sitter i ett kontorslandskap och vi ser grannens armatur mitt emot, då påverkar det mig. Det kan hända att jag ändrar arbetsställning för att jag kanske inte ska se den. Och det här är sånt som sker automatiskt. Det här är inte vi tänker på. Och då har jag också hört Per säga att för oss som jobbar med synägonomi där är kroppen ett stativ för ögon helt enkelt. Men vi använder oss av kroppen och ändrar kroppställning för att underlätta seendet. Och det här är sånt vi gör automatiskt. Och är det en reflex i skärmen eller en reflex i någonting, ja då ändrar vi lite grann på vinkeln som vi sitter istället för att flytta på lampan. Och då blir det att man kanske sitter eller står snett och får en helt felaktig arbetsställning. Bara för att ljuset har fel riktning eller fel mängd.
1: Oj, det låter ju allvarligt. Att vi gör det omedvetet utan att ens tänka på det. Då är det ju väldigt svårt att komma åt för oss vanliga människor som jobbar på kontor. Jag förstår, men du sa ett ord där, gradienter. Vad är det för
2: någonting? En svag gradient är helt enkelt att när, när man har ett färgskifte så gör det väldigt svagt färgskiftet. Att det är en mjuk övergång mellan det mörka och det ljusa. Medan har man då en svartvit ränder så är det en väldigt skarp gradient mellan det svarta och det vita. Då är det en skarp kant däremellan. Är det en gradient däremellan då är det en väldigt svag övergång mellan
1: färgerna. Så våra ögon är alltså mer gjorda för att uppfatta de här svaga skiftningarna än de här, de här skarpa, som du sa, det här med getingen då. Är det skarpa färgskiftningar då signalerar det fara?
2: Ja, om man tänker på hur det ser ut i naturen så
1: kan det ju göra det. Mm. Det jag kommer att tänka på nu är att det är ju höst när vi spelar in det här. Jag var ute och plockade svamp i helgen och ögat verkar ju, om man nu ställer in det rätt och tänker och går omkring där i skogen, så kan man ju se väldigt svaga färgskiftningar. Man ser ju helt enkelt ja. trattkantarellerna mitt bland all mossa, den det är ganska svårt. Men det är en väldigt, väldigt svag skillnad och där är ändå ögat väldigt kapabelt. Ja, tror
2: oh ja. Vi är väldigt duktiga. Vi, vad är det? Hundratusen olika färger som vi kan urskilja.
1: Ja, det Men era inspektörer per, då, Vad ger de sen för rekommendationer När de upptäcker det här ute på arbetsplatsen. Att här finns det saker att göra Vad kan, vad kan ni ge för råd
0: Det är ett skakrav att bländning Ska undvikas så långt det möjligt Så att de ställer krav på att det här ska göras en förändring och vi säger inte hur man ska göra Vi bara säger att Här på er arbetsplats finns en bländning Och den ska tas bort Så att personalen inte blir bländad Och anledningen är ju som Hildegus säger man blir trött, man blir irriterad av att bländas. Men också omöjligt att man kan inte ha felaktiga arbetsställningar. Okej. Får jag säga något om trattkantareller? Ja, fortidigt på den tråden.
1: Trattkantareller, det jag ska göra soppa på dem ikväll ja, ja. faktiskt. Det är jättebra. Ja.
0: Man undrar ju hur har vi fått den syn vi har. och Eller vi har det med savannen och skogen. Men det är ju även så att vår syn har utvecklats för att då hjälpa oss att inte fara illa på olika sätt och är ju då en, någonting som är nyttigt för oss men i trättkantarellbeståndet så finns nu ett ökande andel eh, giftspindelskivling som är ganska lik mm -hmm. och varje år så förekommer det då att människor förgiftas och har man en god syn och eh, bra belysningsförordnare så kan du säkert avgöra om du plockar upp eh, bara trättkantareller eller om du råkar få med några giftspindelskivningar för på grund av växthuseffekten så ökar andelen det här och då hjälper din syn dig att överleva och få en, en, en bra föda så att det är ett, en del som vår syn har utvecklats för att vi inte ska giftas av giftiga växter eller... så det är en del som har drivit fram evolutionen har tagit fram att vi har fått nära synen därför att det finns en risk att vi får i oss fel saker så jag hoppas att du kollar ditt bestånd. Ja,
1: jag ska kolla väldigt noga. Jag har ja. ju, man har ju vissa andra kännetecken också så tittar man på alla detaljer, både färgen och formen och utseendet så kommer man ju nån ja. vart. Men Hilde, du sa ju det här med skarpa övergångar och så vidare. Hur, vad brukar du berätta att man kan göra och tänka på ja, på arbetsplatser och i miljöer överhuvudtaget? Hur, vad finns det för första steg så att, säga, att plocka in när man tänker ljus?
2: Jag har ju ett ganska bra exempel när det gäller det här med skarpa övergångar. Jag hade en kompis som, eller en kollega här som kom in till mig och sa det. Ileva, jag har fått jättemycket huvudvärk senaste veckorna. Alltså jag, kan det ha någonting att göra med, med tyget jag häng upp bakom min skärm? Ja, vi får gå och titta på det där tyget, sa jag då. Visade sig att hon hade hängt upp ett starkt mönstrat tyg med svarta och gröna och vita mönster. Precis bakom hennes skärm. Och hennes huvudvärk hade då kommit efter detta. Så det vi gjorde var då det att vi satte tygskärmet till sidan istället för att det var precis bakom hennes skärm och hennes huvudvärk försvann. Problemet är då det att vi aldrig riktigt har lärt oss hur ska vi göra för att lära oss ifrågasätta mer. Hur ska vi kunna gå vidare? Vad ska vi kunna göra för att folk ska förstå att vi ska börja ifrågasätta det hela? Ett av knepen som jag, både jag och Pär använder oss av är just det här med keppstestet. Att om man sitter på sin arbetsplats och håller upp händerna framför en. Båda händerna som att det blir som en liten skärm ovanför ögonen. Som en keps. Om det är skönare att titta med händerna där ovanför ögonen. Jämfört med ytan. Så är det ju någonting i den visuella miljön som stör oss. Och då kan man då börja titta, okej okay, vilken vans är som är det, det är den där borta, för den märker att det är skönare när jag tar upp den och då är det den som stör mig. Vad kan jag då göra för att flytta på den eller byta ut den eller göra någonting för att min miljö skulle bli bättre? Vi har ju till och med fall där folk har satt upp strandparasoner ovanför sina skrivbord för att de ska slippa bländningen från armaturer runt omkring. Så att de bli in, inse att det här är ett problem.
1: Det låter ju strandparasol på jobbet Det kan ju ge associationer till avkoppling Och semester och så Så det kan ju ge fler effekter Och en keps Jag hade en kompis som alltid har keps Jag hade inte funderat så mycket på det För det kan ju också vara en cool mode accessoire. Men i somras sa jag till henne att Jag letar efter en sån här keps Som du har de så här lite större som Kira Knightley Love Actually har och det ser också så himla coolt ut så att jag, men jag hittade jag så stort huvud så jag kan inte hitta sådana, de, de sitter ovanpå mitt huvud ändå, och då berättade den här kompisen att ja men det beror på att jag är ljuskänslig, men vad roligt att du tycker att jag ser cool ut så, ja, det var ju en sidoeffekt av att de skyddade sina ögon och den, din kollega där Hille vi hade kanske inte tänkt på att det var det här tygstycket, om inte du hade varit just hennes kollega
2: så tror jag nu att det har varit i många fall. Jag är också väldigt ljuskänslig. så Jag har alltid en solhatt eller en keps med mig i väskan. Med brett, brett för att man ska kunna ta upp den. När jag märker att oj här är det en miljö där jag
1: inte kan vistas i utan att få Jag Så att jag har ha några kepsar på arbetsplatsen där man faktiskt kan gå och hämta. Och så kan man testa det och göra sitt kepstest. Det kan vara ett sätt att hjälpa människor ja. på kontoret att hitta rätt ljus. Eller åtminstone hitta fel just kan man säga så att man kan, fel, då, ja, så man kan ta reda på om man behöver göra något åt det. När vi då pratar om kepsa, jag tänker på en sak som jag tänkte fråga dig om här För det här med åldern, jag har märkt att nu är jag ju ganska gammal, jag är ju nästan pensionär, inte riktigt. Men jag har fyllt 50 för länge sedan som man brukar säga. Och jag har upptäckt att på sommaren har jag väldigt, väldigt gärna huvudbonad nu för tiden. Och köpte en ganska bredbrättad solhatt här om året som jag tycker super mycket om. Har det med åldern att göra att, att synen ändras och så?
0: Det har det men jag tror att Hillevi som är optiker kan förklara det här med gråstars på slaget bättre än, än vad jag kan.
1: Gråstars på slaget, ja. okej kopplar vi över till dig då Hillevi. Som alltså, 25-åring och en 55-åring, är det skillnad på oss när det gäller vad vi behöver för ljus? Eller kanske vad vi inte behöver för ljus? Det är jättestor
2: skillnad mellan 20-åringar och 55-åringar. För det första så en 20-åring. Det kräver inte lika mycket ljus för att man ska kunna läsa utan man kan läsa ganska bra utan ljus. Det är först när man kommer upp till i 45-50 års ålder som man behöver tända en lampa för att man ska kunna se och läsa ordentligt. Och ännu mer sen när man kommer upp på 70 års ålder behöver man ännu mer ljus för att man ska kunna läsa och se. Men sen är det också då att ljusspridningen in i ögat, desto äldre ögat blir desto mer vanligt är det att man har lite tråst där gråstar heter egentligen katarakt på fackspråket. Och när man har katarakt då är det att brytningsindexet i ögat blir olika. Så katarakt brukar det börja med att om man tänker sig att linsen inne i ögat, den börjar bli lite mjölkvit med lite sträck i sig. Det börjar nästan som ekramma på ett cykelhjul att man har strålar ut från mitten. Och det är ett ganska säkert tecken när man har en äldre person som ska kolla lite grann. Att de letar innan man flyttar huvudet lite grann och ser vad det är man kan se. Då försöker man titta mellan de här ekrarna för att kunna se så tydligt som möjligt. Och då blir det en kraftig ljusspridning in i ögat. Och den ljusspridningen ställer ju då till det för personen i fråga. att Man blir mer bländningskänslig.
1: Och du var inne på bländning här igen och per, det var ju det du sa att, att era inspektörer upptäcker då. Hur reagerar företag och organisationer när de får veta det här? Då gör de saker eller, eller konstaterar de bara att här var det bländning och sen så vet de inte? Hur stor det kunskapen ute på företagen om vad man kan göra?
0: De allra flesta företagare inser att man får en lägre produktivitet och en lägre kvalitet om inte arbetstagarna ser bra. Det är så vantrivs man, och det så jobbar man sämre. Och belysning är billigt förhållandevis. Så att rätta till belysningen, att flytta om lampor, att byta ut brännande lampor är billigt och de allra flesta gör det på en gång. Ytterst få som låter arbetstagarna jobba i en undermålig belysning. Om man är medveten om att det här är bedömt som, som faktiskt inte är tillräckligt bra.
1: Ja, det låter ju bra att det finns sådana här arbetsmiljöåtgärder som är väldigt lätta åtgärder som också görs när det gäller ljus. Eller när, när de frågar dig om råd, och vad är det för någonting som de ofta är inne på? Vad, vad är det de frågar dig om när de vill ha råd? En av de
2: vanligaste sakerna är just det här att de hör av sig i så fall och säger att eh, nu har arbetsmiljö... Ingenjörer har varit här eller företagshälsovården har varit här och de har sagt att det här ljuset funkar inte. Hur ska vi göra? Vad ska vi tänka på? Um, och då är det just det här att vad är det för olika... Och så brukar de ofta be om råd vilken armatur de ska köpa. Då säger det, det har jag ju jättestort att ge eh, sak på, exakt vilken armatur. Utan att man ska tänka på att man ska ha tillräckligt mycket ljus på bordet. Ljusets riktning är ju ganska viktig. Om man tänker sig att man sitter vid ett köksbord och försöker läsa en glans i tidning så får du jättemycket reflexer i den tidningen. Bara för att ljuset kommer framifrån och studsar in i tidningen och sen in i våra ögon. Om man istället tar ljuset rakt uppifrån eller från sidan då blir det ju inte de här reflexerna på samma sätt för de syns ju inte. Rekommendationerna i Sverige brukar ju vara att man sätter armaturen kant i kant med bordets främryta då, främryta. Problemet idag är ju att många kontor idag i investerade i leddarmaturer, leddpanelplattor som sitter i i taket. Och de placeras sällan på rätt plats. Och då är det viktigt att man flyttar dem dit de ska vara. så att de ska ha så bra placering som man kan. Problemet med dem i många av fallen så är det ju att de är väldigt bländande åt sidan. Så att jag kan störa störas av en armatur som kanske sitter... Några meter längre bort om man har ett kontorslandskap. Och det tänker man inte alltid på. Och det är därför vi pratar om det här med bländningen innan. Därför att taket blev så himla mörkt. Vi pratade om utemiljön innan och att taket. Eller himlen, då. Det är inte så stora skillnader i ljuset. Har man en läpparnäckplats så är den väldigt ljusintensiv. Och taket ju ganska mörkt bredvid. Så det är ljusförhållandet. Luminansförhållandet som man kallar det för. Ljusheten, alltså skillnader i ljuset emellan gör ju att man får en, en skarp bländning. Det är en av de vanligaste förekommande ute på våra arbetsplatser. Att mängden ljus brukar sällan vara svår att få upp på själva skrivbordet, utan det brukar vara att bländningen är det stora. där är det återigen att det inte har lärt sig att Och som vet... De som planerar ljuset vet inte alltid vad ljuset ska vara till utan lägger bara upp ett, ett brutnät av ledpanelplattor för att man ska kunna få upp rätt ljusmängd överallt. tänker man inte på det här med bländningen.
1: Det som kallas för allmän ljus som ska vara ett visst ja, mätvärde. Och där, fick jag, där kunde jag ju faktiskt någonting, allmän ljus, det har jag hört arkitekter ja. säga och så. Sen hörde jag faktiskt, Joakim Scholander det på ett frukostseminarium som jag var på här förra veckan att de här ledplattorna kan ställa till det för att de är ju väldigt hårda. Man kan ha de här ljuddämparna i taket och så byter du ut några sådana mot de här ledplattorna och då får du en studs där så att ljudmiljön kan bli väldigt ojämn. Och precis på samma sätt som ljuset studsar så studsar jag också ljudet så att man kan ju bli ljudstörd av en ledplatta som sitter en bit bort också. Finns det någon, någon mer sätt att lösa det här allmänljuset då annat än att ha de här ledplattorna? Kan man, Har man alternativ där? Kan jag,
0: kan jag komma in där? För ja. att vi har ju ett alldeles strålande exempel utanför det här rummet där vi sitter. Och där kan du se att man har inga ledplattor utan man har pendelarmaturer. Alltså armaturer som hänger ner en bit från taket. Och de här armaturerna ger både ljus neråt och ljus uppåt. Och då skapar lysaren som lyser uppåt lyser i taket och sen så silar det här reflekterade ljuset från taket ner som ett allmänljus så att man får ett, en väldigt fin belysning i den här lilla öppna kontorslösningen och sen har man då platsbelysningen är de lysare som är, är riktade neråt. och då får man upp de här 500 lux på arbetsytan som man vill ha så att här har du också det här att du har svaga gradienter det är inga skarpa gränser mellan Ljuset som kastas upp i taket, det avtar ganska långsamt ut åt sidorna. Så att det här är en, ett mycket bra alternativ tycker jag till bara att slänga upp leddprattor lite, lite hipp som happ. En fördel är att man får både allmänljus och man får en platsbelysning. Därför att här får man ljus i taket vilket man inte får med ledpratter. Det blir väldigt mörkt eftersom det ljus som träffar taket är det som reflekteras som golvet. Och har man då mörka går vilket tyvärr är väldigt populärt nu, så, så blir det väldigt lite ljus när det reflekteras upp i taket.
1: Ja, då måste man skicka ner mycket ljus från ledplattorna för att det äts upp av resten. Och då ja. blir de här kontrasterna mellan faktiskt. Taket som kanske ofta är ljust och ledplattan ändå ja, för
0: stor. Precis.
1: Det är för mycket kontrast. Att titta, nu börjar jag lära mig saker om ja, ljus då. här. Det ju, går ju väldigt fort här och, och ja. då kan det ju inte vara så komplicerat ute på en arbetsplats kanske efterfrågar då pendelarmaturer och att man vill ha de här mjuka gradienterna mm. och då tror jag att ljusdesigners som det faktiskt finns speciella i yrken att de gnuggar händerna och tänker vad bra här har vi någon, någon kund som kan lite mer. Men det här med ljusdesign och så vi det kanske man tänker mest på att man ser sådana här snygga fasadbelysningar lite här och där när man är ute och går och så och tänker, ja ah, vad snyggt, det här är ljusdesign. Men visst handlar väl det också om att göra bra arbetsmiljöer om man jobbar som ljusdesigner? Det är ju ett annat yrke än ditt. Men... Det
2: finns de ljusdesigners som är enormt duktiga på att ta hand om den fysiska miljön, den visuella miljön utifrån människans förutsättningar. Så att man ska få in någon typ av bländning eller någonting annat. Problemet är då ofta det att tänk de, om man har en ny situation till exempel. så kommer man in och allting är planerat, allting är snyggt och pryligt, men det sista som köpt in är lamporna. Och då kan det mycket väl vara så att, oj då, nu är vi över bodepass, nu behöver vi svara. Och så sitter det någon el till som säger att ja, den här armaturen ser likadana ut, så vi tar den istället? Mm. Så det är helt andra raster och helt andra funktioner. Även om man kanske har tänkt nedkända från början så kanske det blir mycket billigare nedkända där man bor. Som inte alls har lika bra ljusbildning att få taket som här berättar. Och då blir det jättedåligt i alla fall. För att det blir så mycket fel längs vägen. Och där tycker jag att kompetensen ute bland företagarna är ganska låg med hur man ska ha det och hur man ska beställa rätt fortljus till olika arbetsplatser. Och även om det då kanske och ibland då kan det vara att kunskapen kanske inte är den bästa bland folket som är runt omkring heller.
1: Vilket det är, är lite synd. Och då blev det ofta tokigt. Ja, jag tänker på, jag var på ett studiebesök för något år sedan, Jag ska jag inte säga vad det var, men det var ett nytt fint kontor som var aktivitetsbaserat och alla var väldigt nöjda. Och det var väldigt genomtänkt och trevligt på alla sätt. Både med tanke på vilka som ska jobba där och vad de ska göra. Men jag kommer nu ihåg att hon som guidade runt sa att och så råkade lamporna hamna på fel ställe därför att de sitter ju inte riktigt där de ska. Och, och vi kanske ska flytta på dem men vi får se hur det blir och då tittade man upp i taket och då såg man vissa När jag kommer ihåg, att det var såna här pendelarmaturer då, som hänger ner en bit men de hängde lite här och där i, i relation till skrivborden kan jag säga mm. vissa hade de rakt ovanför skrivbordsytan och andra hade de i, i nacken och, och så utav de skrivbord som stod utplacerade i just den ytan och där berättade du Hillevi, i Almedalen där att Skrivbordsytan, du frågade hur många av er har ett vitt skrivbord? Jag tror du ställde den frågan. Och så ja. räckte vi upp handen allihopa och då skakade du på huvudet. Och sen berättade du, vad, vad är det som inte är så bra om jag har ett vitt skrivbord? Men vill du
2: titta på vad det är för färger som finns på skrivbord? Man har ju, vita och svarta skrivbord är, är inte de, den bästa färgerna man kan ha. Utan att de vita skrivbordet, och speciellt högblanka skrivbord gör att det blir mycket reflekser och då får du stå på sig även om vi har ett nattviktnivå så blir det väldigt ljust runt omkring oss till. För att vi ska kunna läsa bekvämt på ett vitt papper, vilket vi i de flesta fallen har eller en bok eller någonting, så behöver vi ha viss skillnad till bakgrunden så att ögat ska kunna fokusera på det vi läser på. Så det ska vara en lagom skillnad i ljuset till bakgrunden för att det är lätt att kunna få en bra läsfattighet och läsförståelse av materialet. Har vi ett mönster så har vi sett att det här påverkar enormt mycket läsfattighet och läsförståelse. Har vi då ett svart bakgrund då blir det väldigt skarpa kontraster som vi pratade om innan. Nu är vita prattat och den svarta bakgrunden, vilket gör att det blir jobbigt för oss. Har vi då istället en sån här ljuskärta eller rätt gråaktig År, då är det mycket, mycket bättre Och då är det lagom kontrast till pappret Papper syns, men det syns inte för mycket Vilket gör att vi kan klara och fokusera Och vi har en naturlig
1: mer harmonisk miljö Det blir ju jättebra om man har en sån naturfärgad också naturfärgad yta Därför att om man har så lite kaffefläckar på skrivbordet Så syns ju de också lite mindre Och blir mer dämpade ja. och så Så då blir man inte så störd på det heller Så det, det kan ju vara en fördel jag tänkte på sådana här golv som fanns förr i tiden som hette korkoplast mm. de finns inte längre men sådana har jag haft i hus bakåt i tiden jag har ju som sagt varit med ett tag och jag tyckte det var magiskt därför att det syntes ju inga fläckar, det var ju inte förrän att började knastra under fötterna som man behövde göra någon slags städåtgärd så det är alltså samma med skrivborden alltså en, en, en mera ja, naturfärgad yta kanske med någon liten variation i mönstret är bäst för ögat för det skapar den här mjuka kontrasten
2: och det är vi Ofta brukar jag rekommendera om det är nu så att man sitter med ett högblant skrivbord och du kan kanske inte kan köpa in ett nytt skrivbord. Så finns det sådana här plast som man kan sätta på. som Man köper, till exempel till skåp i köket, för att byta så dyka färg på dem så finns det sådana här plastfilmer man kan sätta på som är grå matt. och Då kan man täcka in bordet i det och kommer det nu till att kännas betydligt bättre. Vi har en del ergonomer som har gjort de förbättringarna ute på arbetsplatser och de flesta arbetsplagen har blivit mycket, mycket och upplever en stor förbättring av den virtuella miljön av att man har dämpat ljuset
1: från eh, Ja, Då är det inte särskilt kostsamma åtgärder heller att bara mm. klistra över den här ytan. Så Per, jag tänkte vad vill du skicka med de som lyssnar här nu då? Ska man nu kontakta en sån här inspektör på en gång? Eller ska man bara göra det när det är problem? Eller kan ni hjälpa till att kolla av det redan från början?
0: Vi har ju funktionskrav. Vi har inte hur man gör utan att det ska fungera. Så att gången ska vara att man tänker efter själv. Man kontaktar sin chef eller sitt skyddsombud eller sitt huvudskyddsombud. Om man upplever att det här är alldeles för ljust, jag blir brändad, jag får ont i huvudet, jag, får, jag blir trött i ryggen, jag förstår inte varför. Har man förslag på arbetsmiljöåtgärder så är det gången chefen skyddsombudet. Och om ingenting händer så kan man, då kan man kontakta Arbetsmiljöverkets distriktskontor. Vi har ju fem distrikt i landet. Många gånger så räcker sunt för något väldigt långt och det som är vi pratar om att naturfärgade skrivbord Om du tittar ut här i, i det det öppna landskapet vi ser från vårt lilla sammanträdesrum så är det ingen slump att det är en ljus, ljus naturfärgad träyta på på skrivborden här och det är ingen slump att vi har pendelarmaturer heller.
1: Där har ni tänkt till heller. Ja,
0: jag hade möjlighet att tänka till innan innan man installerade detta.
1: Så om man upplever problem själv på jobbet, då är det den gången som du sa, chefen och sen skyddsombuden. Och i värsta fall så kan man då säga till er att kom och kommer göra en diskussion. Och, inget, inget och om man ska tänka på det här innan då, så är det ju att man tar kontakt med en kompetent ljusdesigner. Hillevist är med det? Ja,
2: det finns. Man kan ta, kompeten, ta in en ljusdesigner. Men det finns också inom företagsskälsovården i Sverige så finns det sedan innan så finns det 30-talet ergonomer som är synergonomer då som kan det här om synergonomi. Och jag och har varit involverade i ett forskningsprojekt där vi har tagit fram en synergonomisk riskbedömningsmetod där vi då har kunnat jobba utifrån vad är det för faktorer som påverkar vår förmåga. Och genom den här riskbedömningsmetoden så har vi då, den är framtagen i samarbeta med företagshälsovården i Sverige. Vi har utbildat drygt 70 ergonomer till synagronomi och i att använda sig av den här metoden. Så de individerna har ju väldigt hög kunskap i hur man kan utforma den visuella miljön och kan då vara med redan i planeringsstadiet. Så Jag hade kontaktat företagshälsovården och bett om att försöka ta fram någon ergonom eller arbetsmiljö som kan det här med synagronomi. Och i framtiden så kommer vi också till att ha utbildningar i sin ergonomisk riskbedömning här vid Lunds universitet. Så att man kan ta del av det och öka sin kunskap och fördjupa sig. Så att jag hade i första hand hade jag vänt mig till företagssjukevården och bett om att ta fram någon som kan vara här
1: med ekonomi. Då har vi rätt igång på det här då att om man upplever besvär så kan det ha med synen att göra. Både huvudvärk och nacke och så vidare så att, att man tar med det i beräkningen. Kanske gör det här keps och känner efter då. Känns det bättre när jag sätter på mig kapsen. Hur
0: kändes det när du gjorde keps-testet här?
1: Ah, det kändes faktiskt ingen skillnad. Jag ju, du såg ju det här. Jag att ja. ju när, när Hillevi ja. sa det så satt jag enast upp handen och Sen tog jag bort den igen och konstaterade att det blev ingen skillnad Nej. faktiskt. Så då har du lyckats, ja, eller lyckats bra. bra även här i samma ja. att... En sak som jag kom på
2: här är ju, som vi inte har nämnt är ju just kopplingen mellan ögon och nacke. Och då har man ju tittat på i olika studier, bland annat i Gävle, där man har sett att om man måste anstränga ögonen för att kunna se tydligt. Det som händer då är att muskulaturen i nacka, axlar och skuldron ökar. Och har vi då datiskt arbete, så som datorarbete, så är det större andel muskeln som tar stryk. Och det räcker med en fesmaserad lampa eller en dålig skärm. Eller om man har någonting annat i den visuella miljön som stör en att någonting skimrar. Så kan det fortfarande påverka vår förmåga. Nu har vi inte kunnat se några, någon koppling än så länge med man flimmer och knackdes där. Men det här har inte Det finns så direkta kopplingar mellan öga och knacka.
1: Så huvudvärk och nackverk och så vidare då ska man alltid tänka det här kan bero på ljuset och vi får väl komma ihåg din kollega där då Hillevi som satte upp det här togstycket bakom sin skärm och där blev det huvudvärk och hon var ju då klok nog att tänka att det kanske har med det här att göra men nu får vi ju be alla lyssnare också ta med den aspekten att tänk på vad du har för ljus att det påverkar din hälsa kanske mer än vad du tror. Jag ja. tror
0: att, att kontakta en ljusdesigner innan man, man inreder en, en arbetsplats, innan man behöver bygga om något som inte blir bra, är det reducerar kostnaderna att göra rätt från början.
1: Ja, precis. Och då hade jag ju inredningsarkitekter tillsammans med Isabelle Sjövald som är neurodesigner som sa här, ta smarta beslut i tidiga lägen mm. Mm. för då blir det allra mest kostnadseffektivt. Jag får tacka er då. Tack Hillevi och tack Per för det här samtalet.
0: Tacka tacka. Ja. Så ska
1: vi ja. tänka mer tack, på tack. det här med ljus. Jag säger tack igen till Hillevi och Per. Och jag hoppas att du också nu har lärt dig mera nya fakta om ljus. Jag hade ju ingen aning om att ljus påverkar så mycket och som sagt att färgen på skrivbordet kan betyda så mycket för hur du mår på jobbet. Att våra ögon är gjorda för savannen, det kunde man ju kanske räkna ut med tanke på att vår hjärna inte har ändrats så väldigt mycket de senaste 40 000 åren. En annan intressant sak tycker jag var att det finns väldigt mycket hjälp att få. Att företagshälsovården kan hjälpa till att titta på arbetsplatsen och man kan få en bedömning från dem om man behöver ändra någonting i sin ljusmiljö. Så känner du att du har huvudvärk, att du är väldigt, väldigt trött när arbetsdagen är slut eller att du börjar få ont i nacke och axlar. Ja, då kan det ju vara ljuset det beror på. Så prata med företagshälsovården och fråga dem, är det någonting i ljuset eller här i min fysiska ögonmiljö eller vad man ska säga? Som påverkar mig på det här sättet. Så kan de hjälpa till med det. Tack för att du lyssnade på Jobb 360.